0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di scrittura creativa con Federica Morrone, scrittrice e autrice televisiva. Ciao Federica, benvenuta. Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi oggi. Federica, tu sei riuscita a realizzare il sogno che tutti un po' hanno, cioè trasformare una passione in un lavoro. La tua passione è la scrittura, una passione che hai avuto sin da bambina, una passione che hanno in tanti ma che pensano appunto sia difficile riuscire a trasformarla in un lavoro e quindi magari la portano avanti come hobby. Tu invece ci sei riuscita anche in maniera creativa. Come hai fatto? Innanzitutto grazie a te per questo invito. Ci sono riuscita
1: perché il sogno era talmente grande che non mi stava dentro, doveva per forza venire fuori in qualche modo ed è appunto un sogno legato, è stata la costante della mia vita la scrittura fin da piccolissima ma che nasce innanzitutto da una passione enorme che è quella della lettura, quindi la prima cosa che mi sento di dire a chiunque voglia scrivere è quella di leggere tantissimo, di leggere in maniera onnivora, curiosa, di non fermarsi a un solo periodo storico, a un solo scrittore, a una sola nazionalità, ma di spaziare il più possibile. Questo è fondamentale, non si può scrivere senza leggere. Mi è capitato molte volte durante i corsi di sentir dire due cose essenzialmente. Ah ma io non ho bisogno di leggere oppure io non ho bisogno di correggere. E invece è fondamentale rimettersi sui propri testi, essere molto umili ma costanti, ingegnosi e con una gran voglia di mettere le cose a posto. Io, giovanissima, mi ho fatta una professione della scrittura fondando una piccola società che si chiamava Le parole per dirlo. Il titolo non è mio, ma è il titolo di un meraviglioso romanzo eh, di Marie Cardinal, che è stato uno dei libri pilastro della mia adolescenza, quelli che mi hanno aiutato a a superare la, l'adolescenza ad uscirne quasi in anni insieme a tanti altri e, e io scrivevo mh, biografie per società ma anche, anche semplici lettere revisione di testi poesie su misura era proprio un lavoro legato alla scrittura eh, su misura che è durato alcuni anni collegato a, a questa società le parole per dirlo c'era un sito di poesie che si chiamava poesie.it e un altro sito lettere.it quindi era anche un dono completamente gratuito eh, della poesia, insomma nel nel 2000 eh, fu scelto come miglior sito culturale dal Sole 24 Ore, quindi era un sito che allora ha
0: funzionato molto bene, è stato un, un bellissimo periodo della mia vita. E anche quel sito avrebbe potuto diventare un lavoro vero e proprio se tu avessi scelto di introdurre, per esempio, la pubblicità, cosa che oggi si fa con i blog, gli influencer. Invece hai fatto una scelta molto rigorosa e hai voluto mantenerlo appunto gratuito e puro al 100%. Fin troppo, infatti questa
1: è una lezione. Io sono stata sempre, lo sono ancora, ma cerco in questo momento della mia vita di scoprire le sfumature, di non stare sempre sugli sugli estremi, eh, per me non doveva esistere la pubblicità, doveva essere un sito completamente gratuito e e privo di pubblicità. Mi sono piovute addosso richieste, allora funzionava diversamente, il sistema pubblicitario non era così diffuso come oggi, però comunque di richieste ne ho ricevute parecchie, invece mi sono barricata nel no assolutamente nessun tipo di pubblicità ed è stato un errore, bisogna ammettere i propri errori perché comunque il sito aumentando gli utenti quindi aumentando anche il lavoro aveva un costo e e non ho potuto più sostenerlo in quel momento, è andato avanti e poi anche perché ho avuto una disavventura con un provider che è scappato in Brasile e ha messo tutti offline però un giorno mi piacerebbe riaprire il sito di poesie venendo un po' a patti con il mio senso etico così, così rigoroso Per farlo vivere, eh. facendo una scelta, non tutta la pubblicità, nulla che alimenti l'economia del
0: dolore, però appunto farlo vivere, altrimenti... Certo, Renderlo, renderlo sostenibile. Esatto. Però sei stata brava perché appunto ti sei inventata un lavoro che non c'era, quindi nessuno è venuto a bussare alla tua porta ad offrirti un un posto di lavoro, ma te lo sei inventato tu e scrivevi appunto queste biografie per società, per personaggi. Quindi ecco, la la scrittura è riuscita in qualche modo a, a sostenerti. Sì, sì, da è poi... stato
1: un lavoro vero e proprio, un lavoro vero e proprio che funzionava peraltro, quindi,
0: ma sì, bisogna
1: ingegnarsi, non bisogna aspettare mai che la manna dal cielo, che qualcuno ti offra necessariamente qualcosa, ma cercare e trovare dentro se stessi i propri talenti, le proprie risorse, e cercare di metterli in pratica. Non... La ricerca del posto fisso e della sicurezza poi spesso porta anche a un appiattimento della propria vita e... Ed è poi, a parte il fatto che è sempre più difficile, mentre con un po' di fantasia ancora ci sono spazi di lavoro, soprattutto sulla scrittura, più di quanto non si creda.
0: Poi eh, sei entrata a lavorare in Rai, quindi sei diventata un'autrice televisiva e hai iniziato a collaborare anche con Enzo Biagi. Sì, è stata che la... ricordo hai di lui? Che cosa ti ha insegnato questa esperienza?
1: Beh, quella con Enzo Biaggi, ovviamente è stata la... La, la più grande mh, esperienza professionale della mia vita perché poi come tutto quello che, che torna nella mia storia c'è stata una grande umanità eh. Enzo era oltre ovviamente lo sappiamo tutti un, un professionista incredibile, eccezionale era anche un essere umano generoso semplice e, mh, che ci ha insegnato ha insegnato a me, alle persone che lavoravano con me l'esattezza la, l'andare sempre all'origine di una notizia, il cercare le fonti, il non fermarsi alla prima impressione, a, un tirare fuori se stessi, questo me l'hanno insegnato tutti i grandi che ho avuto la fortuna di conoscere nella vita, non stare sul proprio umbilico, ma ascoltare e non smettere di, di, di cercare, ecco, non essere faziosi o di esserlo il meno possibile, perché chiaramente ognuno di noi ha un proprio punto di vista, quindi sarebbe ipocrita anche dire no, assolutamente non mi lascio condizionare. Però nel momento in cui ti metti in ascolto e cerchi di essere io che amo tanto la letteratura credo che ci voglia anche un po' di matematica nella ricerca, proprio essere scientifici, ecco questo sicuramente è è il messaggio che che Enzo mi ha trasmesso come quello di essere corretti nei confronti del pubblico nei confronti di chi legge, nei confronti di chi ti ascolta, una correttezza e un rigore ehm, dovuto, ecco credo che sia un grande privilegio fare questo lavoro e molto spesso troppi troppi giornalisti se ne dimenticano, Eh, l'essere faziosi spesso, ma faziosi e prezzolati, ecco, è quello che che fa più paura, non è, come dicevo prima, il punto di vista, ma è il comodo. Lo scomodo è sempre meglio, è meglio vivere scomodi, ma in maniera trasparente e e soprattutto mettersi in gioco nella vita. Il comodo ci ci rende
0: spenti, nella professione così come nella vita sentimentale. È vero, assolutamente, bisogna avere il coraggio di uscire dalla propria comfort zone, perché è lì poi che ci mettiamo veramente a nudo, in gioco, rimaniamo aperti a tutto quello che la vita ci può dare, ci può regalare, ci può sorprendere, Fa quindi farsi sorprendere. Bravissima, esattamente così. Se, eh, la vita non ci sorprende
1: se stiamo seduti sul, sul divano, alto al duccio sempre tutti i giorni, se non, se non rinunciamo, hai detto esattamente tu a una comfort zone che in qualche modo sì ci protegge ma ci toglie anche il gusto della vita la sorpresa, lo stupore ah che meraviglia
0: è vero. Per esempio, durante questo lavoro tu hai avuto modo di intervistare e di incontrare grandi personaggi. Qui ti vediamo con uh, Dario Fo, per esempio, in questa versione un po' anni 70, figlia dei fiori.
1: Ero molto incinta, come si vede nella foto. Ero molto, molto... In tutte le, infatti, curiosamente, nella maggior parte delle, delle foto, anche con persone, ero incinta. Era una cosa curiosa, però io stavo quasi per partorire... E, beh, Dario, c'è stata una grande amicizia con Franca Arame e io dico sempre che il, che il Nobel era al 50% fra, fra lei e Dario, ma Dario è stata una delle persone che mi ha insegnato veramente tante, tante cose, a parte la, la meraviglia che aveva nei confronti di mia figlia quando, quando era piccola, la voglia di ascoltare i suoi gorgheggi perché diceva che lo ispiravano e che comunque i suoni dei bambini portano energia positiva. E, e poi mi ha insegnato una grande cosa, cioè diceva sempre che il segreto della scrittura non è quello di scrivere 500 pagine, ma poi di riuscire a buttarne 300. E, grande lezione questa. Sì, perché spesso... Cioè, la scrittura è, è un lavoro difficile, complesso, lungo, quindi poi rinunciare a ciò che si sì, è scritto, non è facile, ma è lì veramente il segreto. Eh, guarda, se ti, ti devo riportare un motivo ricorrente, che era quello di Dario, era quello di Terzani, era quello di, di Viaggi, ma di tutti i grandi scrittori che poi ho avuto l'occasione di conoscere nella vita è quello innanzitutto di sedersi a tavolino tutte le mattine, cioè la scrittura non è l'ispirazione delle 4 del mattino, a lume di candela, io sono, molto, sono stata un'adolescente molto bodleviana, quindi era, era quello il mio approccio alla scrittura, no, non è, non, è, non funziona, cioè ci si mette tutti i giorni, si scrive, è un lavoro con rigore, si corregge, si corregge, si corregge, si sistema, non significa poi prendere 300 pagine. Tutte intere buttarle, ma andare a levare ogni riga, a limare, a cercare la parola esatta. La magia più più, più grande la troviamo nelle parole di Calvino, proprio sull'esattezza della scrittura. E anche lui, appunto, ripeto, come tutti i grandi, era sempre lì. Ci vuole tempo, ecco, la scrittura richiede tempo, non è l'ispirazione estemporanea,
0: è un lavoro rigoroso.
1: E no, bisogna essere davvero...
0: organizzati sicuramente per poter fare un ah, lavoro davvero. creativo, paradossalmente bisogna avere ancora più rigore e organizzazione, perché altrimenti ci si perde, quindi immaginare no, di andare in ufficio e di mettersi lì dalla mattina fino alla sera a scrivere, pensare e poi ovviamente lasciarsi stimolare anche da una passeggiata, immagino eh, tu vivi a Roma, quindi sicuramente esci di casa, Eh, trovi sempre ispirazione per la strada, però poi devi avere tutto quel tempo e quel processo di rielaborazione che è necessario. Assolutamente, assolutamente. no, ecco, chiudendo con con
1: Dario, Dario era un giullare, ma era anche rigorosissimo nel suo lavoro, e poi sì, l'ispirazione della strada, l'ascolto, è fondamentale, non bisogna rimanere barricati nel proprio castello, fantastico, fatto solo di libri e di fantasia, ma scendere, per i dialoghi è fondamentale, non si possono scrivere dialoghi se non si parla, se non si ascolta, se non si riportano, Eh, e anche ascoltare voci diverse, altrimenti eh, vengono fuori dei libri monotoni.
0: Poi tanti progetti nascono anche proprio dagli incontri, per esempio eh, tu hai conosciuto Gino Strada, il mitico Gino, eccoti qui ti vediamo in foto con lui, ma anche Tiziano Terzani con cui poi hai scritto un bellissimo libro che si intitola Regaliamoci la Pace. Com'è stata questa esperienza? Beh, quella con Tiziano è stata un'amicizia profonda,
1: straordinaria, mi ha insegnato e trasmesso tante cose, ma anche proprio nel modo di stare nella vita. ecco, Tornando a quel senso etico accentuato, lui era sempre molto preoccupato del fatto che mi lasciassi incantare dal senso etico delle persone che poi effettivamente non, eh, non esisteva. Lui oltre a essere stato un grande giornalista, eh, era un meraviglioso essere umano e c'è stato un, un incontro, era nel, nel momento in cui io lavoravo per viaggi, anche lì ero molto incinta, tornavo ero all'ottavo mese, tant'è che il libro Regaliamoci la Pace, eh, necessariamente l'ho scritto in 15 giorni e eh, sono andata da lui a tempi record. Eh, tempi record, sì sì, poi parlavo con la pancia, vengo a Fatti, aspetta aspetta, finiamo <ride> e sono andata a intervistarlo a, a Firenze, appunto ero Entrata già nel non, nono mese di gravidanza in, in questa mer- casa meravigliosa, piena di oriente. Era la sua casa a Firenze, era una casa piena di, di oriente, di, di, di magia. Ed è stato un privilegio ascoltarlo mh, perché il suo era un punto di vista colto, preparato, sensibile. E mh, un quadro e, e, su quello che era la. Quello che è, perché poi non è cambiato molto in vent'anni la, la situazione del, del, dell'Occidente. e Insieme ci siamo divertiti a, a cercare questa terza via, che è un po' la mia fissazione da sempre. È una delle domande che gli ho fatto: la possibilità dell'esistenza di una terza via. E un giorno voglio scriverlo questo libro, la terza via. Ce l'ho sempre in testa. Ecco, i libri spesso nascono. Io, si scrivono con la testa prima io la mia terza via ce l'ho tutto scritto nella testa ma ancora non mi sono messa al computer a farlo ancora va, va decantato questo è, è molto importante non bisogna avere fretta e, e comunque Tiziano era un grande esempio di tempi lunghi anche su una sola pagina anche lui questo me l'ha raccontato più volte e, e, e torniamo questo...
0: all'idea proprio dell'organizzazione rigorosa sì. Sì,
1: sì, perché ci tengo a ribadirlo perché io per prima l'ho compresa con il tempo e, e appunto e ringrazio e, e, e mi piace usare le parole di grandi persone perché... Se loro che sono stati così immensi erano precisi, esatti, ci mettevano tanto tempo, ci vuole il tempo, il tempo. Credo che, che questa sia una lezione che tutti dobbiamo imparare quando abbiamo fretta, quando pensiamo che in un secondo abbiamo avuto una bella ispirazione e la possiamo mettere in pratica. No, lasciamo che le nostre idee, anche le nostre brillanti intuizioni, si prendano uno spazio, portiamoli a passeggio, eh, lasciamo che accompagnino le nostre giornate prima di metterci seduti a scrivere. E poi quando lo facciamo, anche lì, tempo, rigore, rileggere, far passare magari una settimana e riprendere quella stessa pagina e accorgersi che che dentro ci sono altre piccole situazioni che non, non ci piacciono poi così tanto. Il tempo è sempre un grande alleato in tutto, quello, in tutto quello che facciamo. E poi un altro consiglio nella scrittura è quello di rileggere ad alta voce, perché cambia molto nel, il suono del testo.
0: Anche Questo è un tempo. consiglio molto utile, perché effettivamente magari non ci si pensa e invece facendolo poi si percepisce tutta un'altra dimensione.
1: Sì, sono fatte tutte e due le letture nella correzione, ma una lettura ad alta voce ti permette di andare ancora di più nel profondo del testo, il suono perché nella scrittura ci vuole anche musica e questo te lo insegna la poesia e leggere tanta poesia sicuramente ti insegna questo.
0: Federica, tu hai scritto libri anche per bambini, qui vediamo per esempio questa collana, una sorprendente domenica, tra l'altro io li ho letti e mi hai fatto tornare bambina, quindi è stata una lettura lettura davvero stupenda, l'appartamento misterioso, quindi eh, com'è scrivere per bambini? Allora innanzitutto grazie veramente
1: perché sentire che sei tornata bambina per me è un dono, eh, è quello che poi la scrittura vorrebbe trasmettere. Per me scrivere per bambini è un grande punto d'arrivo, eh, perché arrivi ver- veramente all'essenza della parola. Io che sono stata una scrittrice sedicenne piena di parole, piena di concetti filosofici. Tutta l'esperienza della mia vita è stata togliere, togliere per arrivare appunto all'essenza dei suoni, all'essenza delle parole, ma anche dei concetti che vuoi trasmettere. E i bambini non li inganni, i bambini non li prendi in giro. Eh, arrivare al cuore dei bambini è un Con successo... quella purezza che hanno loro, sì, esatto. E, 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 forse, forse perché una parte di me non crescerà mai, e, e c'è quell'essenza di purezza che poi mi rende forse difficile un po' come l'Albatros che non riesce a muoversi sulla terra, ma sta bene in ampi spazi, io sto bene con i bambini, io mi sento perfettamente a mio agio anche dei corsi di scrittura, e quindi scrivere per loro anche lì è stato un grande ascolto, l'ascolto dei miei figli, dei loro amici, e stare tanto in mezzo ai bambini, i corsi nelle scuole, e quindi arrivare a scrivere i libri e anche riportare le loro voci. e mh, Tocco in, questi, in questa collana di libri per i bambini anche temi importanti, eh, fondamentalmente la, la differenza, la differenza che diventa una linfa di vita, l'integrazione e, e, e lì anche per scrivere po- po- poche parole mi sono presa tanto tempo e anche tanto tempo per pubblicarli, il primo addirittura lo tengo nel cassetto dieci anni che non sono pochi <ride> però è stato un, un, un tornare continuamente eh, sul testo, il trovare il modo giusto di raccontare, il leggere a tanti bambini. Ho, ho ascoltato molto il loro punto di vista, perché i bambini sono i nostri più grandi insegnanti, davvero. È un apprendimento, è una gioia continua. È stare, appunto, come dicevi tu, in contatto con quella purezza, con, con quelle idee innate che arrivano, chissà. Non, non dobbiamo sapere da dove, ma sicuramente ci arrivano direttamente. Nel, nel profondo non hanno sovrastrutture sono quella semplicità quell'essenza che, che poi rende la vita
0: più bella che bello Federica veramente ascoltarti devo dire che è, che è una magia e mi viene in mente un consiglio che hai ricevuto da una grandissima che è la Harris l'autrice anche di Chocolat adesso cerco la foto dove sei con lei eccola qui Ecco, lei che cosa ti diede come consiglio? Cosa lei è una donna e anche
1: molto, molto simpatica, oltre ad essere una, una scrittrice incredibile. Lei mi disse che dovevo avere il coraggio e la forza finalmente di tirare fuori la mia magia. Secondo lei ho una magia profonda, interiore, che in qualche modo tenevo nascosta. Non... E quindi mi, mi ha detto, tu sarai veramente felice quando tirerai fuori la tua magia, quando entrerai pienamente in contatto con la tua magia. Lo farò prima o fare.
0: Beh, penso che tu l'abbia già fatto, in tutti questi progetti che ci stai raccontando sento già molta magia, però forse non è mai abbastanza, ecco.
1: È proprio la consapevolezza di, di un altro piano della realtà, io ce l'ho ovviamente, ce l'ho da sempre da quando sono piccolissima, però tutta la mia vita è stata anche un grande sforzo, un grande impegno a dire vabbè sono normale, posso posso vivere una vita normale e quindi una ricerca del razionale eh, profondissima. In qualche modo mi sono staccata da quella che era la mia inclinazione naturale alla magia. In questa fase della vita sento che che è tempo di ascoltare le parole di, di questa donna meravigliosa.
0: E forse la maternità aiuta anche in questo, no? Perché la preoccupazione di eh, tante ragazze è come conciliare la vita professionale con eh, la maternità. Tu, per esempio, ce l'hai fatta perché hai ben due figli e anche a distanza di, di dieci sì. anni quasi. Tra...
1: quasi unici l'uno dall'altro. Infatti sono, sono vent'anni che faccio la mamma <ride> a tempo pieno. ma è bellissimo anche di ricominciare, no? Proprio quando... Quando Ginevra era già grande è arrivato Lorenzo ed è stato un grande dono. Vabbè, ma io credo innanzitutto che ogni donna debba fare quello che si sente.
0: Assolutamente.
1: La maternità non deve essere un'esigenza sociale o un sentire l'orologio biologico, perché ci sono donne che credo abbiano il diritto di scegliere di non avere figli per per mille ragioni, fatti fatti di ciascuna di noi. Per me l'essere madre era essenziale, avrei fatto un figlio a 14 anni, quindi era una questione molto,
0: molto importante. Sentivi proprio come vocazione la maternità.
1: Sì, mi piace tantissimo, quindi ho tutte le volte nella vita che, che c'è stato il bisogno di scegliere fra il tempo del lavoro e il tempo dei figli, anche in maniera... Decisa ho sempre scelto il tempo con i figli, eh, e non, è, non è solo questione di qualità, è anche questione di quantità, è, poi è tutto così veloce, quindi godersi pienamente i momenti con loro, ma si, si concilia il lavoro, ci vuole tanta tanta organizzazione, in questo periodo, te lo dico soprattutto, mi, mi sveglio alle 4, faccio, arrivo, arrivo la sera che quasi non connetto per quanto sono stanca, però c'è anche una, veramente una gioia pro, profonda del farlo quindi scegliere di essere madre di lavorare ma se è veramente quello che si vuole non farsi condizionare da nessuno deve essere la tua vocazione ogni donna ha la propria così può essere madri in molti altri modi ecco io sono madre di due figli ma non li considero una cosa mia non sono i miei figli no. io sono l'involucro che gli ha dato l'occasione di essere qui ma mi sento madre di tanti altri bambini e, e credo che una donna che non ha figli possa partorire tanta meraviglia comunque, l'importante è porsi nella vita con un atteggiamento generoso, non chiudersi nei propri egoismi, altrimenti veramente si vive in vano. Questo questo mi sento di dirlo in maniera abbastanza decisa, una una vita vissuta solo del proprio egoismo, nell'esibizione di se stessi, nella non condivisione, nella nella volontà di fare carriera e di essere di avere, ecco, dimenticando l'essere. Sì, tutte le vite hanno senso, per carità, adoro le le filosofie orientali e e, e non ci mancherebbe altro, però quell'invano mi sento di dirlo proprio per la magia del mondo, ecco, perché quella magia che comunque esiste, che sento, nasce anche dalla dalla condivisione, da piccole sfere luminose che sono anche la fisica, che ci tengono uniti l'entrare in contatto su un piano profondo ci rende vicini e annulla completamente quel senso di solitudine che tutti noi abbiamo provato sparisce svanisce nel momento in cui sentiamo la nostra connessione e questo avviene nel dare quindi si possono conciliare si, si può conciliare questo con, con il lavoro e con la voglia anche di, di avere delle gratificazioni, però che non siano soltanto quelle, anche perché è un arricchimento nel lavoro, ecco questa era una cosa mh, che, ho, che ho ricevuto sia da Biagi che da Terzani, la, il rispetto enorme della, della maternità e dell'essere madre e anche la, la gratificazione di sentirmi dire che questo rendeva il mio lavoro migliore. E questo, Andrebbe ricordato verso quei datori di lavoro che invece spesso penalizzano le donne perché hanno figli. È vero. Perché è una ricchezza in più, è un, è un dare ancora, ancora al proprio lavoro, non è un togliere tempo. È, mh, o, ognuna mette, mh, mette il suo, quindi una donna che ha figli porta anche nel, nel, mondo, nel, nel mondo del lavoro un
0: un suo valore
1: che che all'interno di un team è molto importante se lo si sa riconoscere e valorizzare.
0: Certo, certo, questo non bisognerebbe mai dimenticarlo, ecco, assolutamente. E poi, Federica, tu hai lavorato anche, qui ti vediamo nella presentazione di di un libro, quindi eh, per longanesi e garzanti organizzavi presentazioni di libri e anche in questo lavoro hai avuto modo di conoscere tantissimi scrittori e anche di prendere spunto per la scrittura creativa, tornando appunto al al discorso iniziale.
1: Allora, le, le foto che abbiamo visto erano presentazioni dei miei libri, di alcuni dei miei libri, però sì, io ho lavorato mh, per tutto il gruppo editoriale Mauri Spagnola, in particolare per uh, Longanesi e Garzanti, organizzando eh, eventi, incontri, ho conosciuto davvero tanti tanti scrittori, anche quello è stato un privilegio enorme di, mh, da ogni parte del mondo e, e... Ah, qui con Chiara, Chiara Camberale. Enrico Lucci era un mio compleanno e con Chiara poi è nata anche una, una grandissima amicizia ecco anche Chiara è una scrittrice che ha un'umanità eh, bellissima una sensibilità profonda e, e questo sicuramente fa, mh, fa la differenza e, e quello che torna eh, sempre appunto nel, eh, mh, ne, nella scrittura è la capacità di entrare veramente in profondo contatto con un mondo interiore e, che non è superficialità, e, che non è solo tecnica, perché mi è capitato ovviamente di leggere tanti, tanti libri, non scelti, perché la, insomma, la, la mia media di lettura da adolescente era di tre libri a settimana, quindi sono insomma, ah beh, una lettrice seria, bella. però non mi era mai capitato di, di leggere senza, senza <ride> scegliere i libri, insomma arrivavano questi testi, Ovviamente tutta letteratura contemporanea, che io non avevo frequentato così tanto prima nella vita come è accaduto in quel momento per lavoro, e a un certo punto mi sono resa conto che la struttura della maggior parte dei romanzi si somigliava, ovvero anche se parlavamo di argomenti completamente diversi, eravamo in luoghi eh, lontanissimi della terra, però tu in qualche modo sapevi come funzionava, era come un'equazione sapevi come funzionava quel romanzo ed era una noia terribile, cioè, a un certo punto mi era venuta proprio una noia di dire ok, tutto funziona così perché chiaramente mh, c'era anche una necessità da parte degli editori di andare sul sicuro, quindi una formula sicura. Ma lì mi sono resa conto che anche, mh, e, e, e per fortuna erano la, la maggior parte degli scrittori con cui lavoravo, la differenza la faceva proprio uscire fuori da, da quegli schemi, che, attenzione, bisogna conoscere, perché per uscire fuori da uno schema, dentro uno schema devi saperti muovere, ci devi saper stare, quindi in un corso di scrittura creativa va insegnato come si sta in uno schema, diciamo, standard, per per, per mettere insieme un libro che parte anche da... da Devi conoscere il tracciato per poi uscire da quel... Esattamente, perché se stai direttamente... Ma è come l'arte, no? Non puoi... Ok, arte contemporanea, arte moderna, ma devi conoscere l'arte medievale per poi... Si arriva a fare un taglio su una tela perché perché si conosce tutto quello che c'è stato prima, ma lo si conosce profondamente, la, la cultura diciamo che in questo momento non va troppo di moda ma meglio, meglio che diventi una credo che la cultura, la conoscenza siano una, insieme alla condivisione siano grandi forme di resistenza in un momento storico in cui quasi vengono osteggiate è bello fare anche gli amanuensi
0: e tu ora lo insegni appunto a, a tanti studenti, anche a tanti ragazzi, bambini, la, organizzi appunto dei workshop di scrittura creativa. Sì, nelle scuole e, e mi, e mi piace
1: tantissimo far realizzare un libro. Ecco, il mio, i miei laboratori tendenzialmente si chiamano come realizzare un libro. E al di là del, ma questo credo che valga in tutti, in tutti i campi, soprattutto quando si lavora con i bambini e con i ragazzi, infatti con i ragazzi è stato anche realizzare video, ma insomma portare a compimento un progetto, non fare una lezione dove tu racconti e loro ti ascoltano. no, no. innanzitutto a un certo punto si annoiano, ma poi non è non è così non è così interessante, non è così utile loro hanno bisogno di realizzare ed è giusto che sia così quindi realizzo nelle scuole i libri insieme a loro, il libro lo fanno loro io gli do gli do degli strumenti, li accompagno in questo momento in particolare e dal, dai miei libri, la collana dei libri è, si chiama Via dei Tanti e realizzeremo con i bambini questo grande libro di Via dei Tanti che, che il mio editore pubblicherà online, quindi poi è un libro in divenire dove ogni bambino mh, farà una pagina.
0: Quindi, spero è che... quindi sarà proprio un lavoro di squadra.
1: Sì, sì ogni, ogni, ogni bambino scriverà e disegnerà. La pagina di questo grande libro di via dei tanti e chiaramente il tema è, è l'integrazione è, e quindi chi meglio dei bambini ce la può raccontare per i bambini non esistono differenze mh, non esistono colori o, eh, diversi o nazionalità diversi per i bambini esiste l'incontrarsi nel gioco mh, ti racconto questa cosa piccolissima che è successa proprio ieri quando ho preso mio figlio a scuola. E in un secondo si sono messi a giocare bambini a parte di, na- di nazionalità diverse che si sono incontrati, ci sono un paio di bambini che vengono da molto lontano, nuovi con una palla fatta lì per lì con lo scotch. Io l'ho trovata una cosa meravigliosa in questa era. In- sì, e sì. quanto si divertivano, sono arrivati un paio di bambini più grandi, posso giocare anch'io con voi. Questa palla fatta di scotch eh, era... È il più bello dei giochi, in un momento in cui possono avere tutto a disposizione, che i bambini siano ancora capaci di questo, a me è arrivato un messaggio che mi ha entusiasmato e mi ha dato molta speranza.
0: Invece di chiudersi nei videogame esatto. solitari, sì. è bello proprio ritrovare questa collettività e questa coesione anche in una semplice palla fatta di scotch. È così, è così, quindi è, è lo stare insieme
1: che fa il gioco, non, non il gioco patinato è bellissimo e che i bambini lo sappiano cogliere in maniera così spontanea ancora, perché non è per neanche scontato in fondo vivono non in contesti dove i messaggi visivi perché poi al di là di quello che noi vogliamo insegnare ai nostri figli, è quello che vedono che assorbono, quindi che, che loro siano più forti di tutto questo eh, siccome ho grande fiducia nell'evoluzione, io credo che tutti noi siamo qui per evolvere, non per rimanere incollati al nostro io e al io sono fatto così. Niente di più terribile del io sono fatto
0: così perché ci appiattisce. Siamo in continuo cambiamento, sì. e anzi, dobbiamo regalarci la possibilità di evolvere e di cambiare. Sì, ci vuole
1: coraggio, ci vuole coraggio, e come dicevamo prima, uscire fuori dalla, dalla propria situazione apparentemente comoda, ma, ma soffocante. Almeno a me personalmente piacciono di più le tempeste, se sto in mezzo al mare, il mare lungo mi fa venire la nausea.
0: Grazie Federica per i tanti consigli che che hai dato a chi ci sta ascoltando, io invito a seguire il tuo sito federicamorrone.com dove si trovano tantissimi spunti oltre a tutti i tuoi libri, tu sei anche insegnante di yoga ma questo poi è un capitolo a parte, quindi grazie ancora Federica Morrone, grazie a chi ci ha ascoltato e vi do appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei. Ciao! Grazie,
1: grazie.